0: BYD, o maior do mundo agora é do Brasil. O dois na barreira, correu, rei atirou. frente a chance de mais um gol.
1: gol! De, de primeira!
2: Lutar com fé e com ardor. Salve, salve pessoal. Meu nome é Iago Rudá. É, eu sou um dos setoristas do Santos aqui no GE. E a gente tá aqui nessa livecast que depois vira um podcast para falar sobre Santos 1, Corinthians 1 na Neoquímica Arena. Jogo válido pela 30 rodada do Brasileirão. O Santos empatou no finzinho, praticamente no último lance é, da part... do clássico lá em Itaquera. E mais uma rodada se mantém fora da zona de rebaixamento. E comigo, para falar desse resultado, é a Isabel Nascimento, a nossa voz da torcida, a maior e melhor youtuber Santista de todos os tempos. Bem-vindo, Abel. E o Bruno Gutierrez, meu parceiro aqui de reportagem de setorismo no Santos. Bem-vindo, Guti. Bem, vamos lá, gente. É, o Santos empatou fora de casa. É, dentro daquela projeção que o próprio Marcelo Fernandes, o técnico do Santos, tinha dito depois da, da derrota contra o Inter no Beira-Rio, o Santos buscava, naquele momento, é, cinco, é, cinco vitórias em dez partidas, são 15 pontos. De lá para cá, o Santos conseguiu quatro. Nas contas do Santos, faltam 11 pontos e a gente tem é, oito rodadas pela frente. O Santos tem que fazer 11 pontos de 24 para, nas suas próprias contas, permanecer na Série A. E, bem, eu queria começar com a Bel... É, Bel, empate chorado, sofrido é, em Taquero, o Santos não jogou bem, não sei se você concorda comigo, mas eu queria saber se você, se você vê esse empate ou um empate com gostinho de vitória ou um empate com um gostinho de empate, porque apesar de tudo, a diferença para o primeiro, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento ainda é de dois pontos.
1: Boa tarde, bom dia, boa noite aí a todos, Iago, Bruno também. Realmente, eu acho que assim, é, é um empate com gosto de empate mesmo, assim, porque a como a gente viu ontem no, no jogo, nenhum momento o Santos de fato quis muito a vitória ou acreditou talvez só naqueles nove minutos aí de acréscimo depois que o Santos faz o seu pênalti, que ele começa a acreditar um pouquinho. Eu vi diversas críticas ao à postura do Santos ontem, né? De fato, essa postura covarde ali em Itaquera e muita gente mostrando, poxa, o Corinthians é um time que está em um momento mais ilimitado, né? Um pouco mais debilitado aí da, dentro do que a gente conhece, do, do Corinthians, de tudo, mas ao mesmo tempo eu vejo assim, o Santos independente do que aconteceu, a gente falou isso no último podcast, hoje o Santos ele é resultadista e ele vai ser resultadista até o final, então se deu certo se, se ele foi mais covarde no início para mim pouquíssimo importa porque a gente não sabe se a gente tivesse entrado com um time um pouco mais ofensivo se teria acontecido a mesma coisa que aconteceu contra o Inter ou contra o Red Bull então assim, ontem o Santos mereceu implantar? Provavelmente não mas a gente também não merecia ter tomado três, a, três gols no Red Bull no jogo que foi. E nem o jogo com o Inter. Até o João, né, Bruno, no último podcast, fez, trouxe até uma análise sobre o jogo contra o Inter. Enquanto, de fato, o Santos não jogou tão mal para ser massacrado ali do, diante do placar que foi de 7x1. Então eu vejo como um Santos que, assim, difícil dizer que se a gente tivesse entrado mais ofensivo, a gente teria ganho o Itaquera. Eu prefiro que o roteiro tenha sido exatamente como foi ontem, porque foi o placar perfeito. Aliás, estou ganhando, porque eu falei que ia ser 2x1 contra o Curitiba, e falei também que ia ser 1x1 contra o Corinthians, Então, não, mas agora eu também queria uma certa pressão para o próximo placar. Mas, de qualquer forma, eu vejo muito como um Santos assim, o, o que era esperado, o melhor cenário foi o de ontem. Porque não só você empatou com o um rival, na casa do rival uma casa lotadíssima, como você não fez o seu rival disparar, que o Santos e o Corinthians hoje estão super perto ali. Se Corinthians ainda se fala tanto em sair da zona, talvez vários corinthianos ainda tenham esse, essa pontinha de receio, porque de fato é um lugar ali que amedronta muito. Mas é isso, Thiago, Eu vejo como um roteiro que pode ter sido um pouco covarde, de certa forma, mas foi o melhor que o Santos conseguiria tirar em Itaquera, foi um, um a um, e o Santos fez isso.
2: Boa, Bel. E bem, Guti, eu queria saber de você. Você vê esse resultado pela ótica do copo meio cheio ou pela ótica do copo é, meio vazio? O Gil Frida, que é também nosso parceiro aqui de reportagem no, no GES Santos, ele escreveu um, um texto opinativo hoje, foi ao ar no, no GES hoje, hoje pela manhã, é, que ele fala ali, entre outras coisas, que o Santos tem mostrado força nos momentos finais, porque rouba uma vitória contra o Bahia, fora de casa, no fim, rouba a vitória contra o Palmeiras, fora de casa, também, no fim, e agora rouba o empate é, em Itaquera, no fim. É, dito isso, eu fiquei muito com a impressão, assim, a Bel até falou, assim, talvez uma postura covarde, sobretudo no primeiro tempo, é, o Santos melhorou muito ali no finzinho, ali talvez nos últimos oito, cinco minutos, mas dali para trás é, foi meio que uma partida dominada pelo Corinthians, que também não fez nenhuma grande atuação, nem nada disso, mas estava jogando em casa, apoiado pela sua torcida, é, e jogou um pouco melhor do que o Santos, isso na minha opinião, claro. Como que você vê esse resultado, Guti? Copo meio cheio, é, pelo resultado fora de casa e por se manter fora da zona de rebaixamento, ou um copo meio vazio pelo desempenho como um todo
0: do Peixe lá em Itaquera Salve, salve, Iago, Bel, todo mundo que acompanha aqui a livecast e depois quem for acompanhar o podcast aqui é do Peixe. Olha, Iago, eu vejo pelo copo meio cheio, porque sabemos da dificuldade que é jogar em Itaquera, ainda mais um clássico, né? É, como é Santos e Corinthians e a dificuldade que o próprio Santos tem dentro do estádio do Corinthians, né? Só venceu dois jogos, né? Desde que a Arena foi inaugurada, então nunca é um jogo fácil. Tudo bem que teve a questão de um pouco de apatia do time, né, principalmente no primeiro tempo, em que não ameaçou o gol do Cássio, a única vez que ameaçou foi o gol impedido é, do Dodô, mas que na segunda etapa até melhorou um pouco, começou criando né, chances que não tinha criado antes e sofreu até menos do que sofreu no primeiro tempo apesar de ter tomado o gol né, numa jogada ali de, de novo de bola parada que o João Paulo faz um milagre e acaba saindo o gol contra do Jean Lucas. Mas o, o clássico contra o Corinthians em Itaquera é geralmente um daqueles na tabela ali que o treinador de ocasião do Santos, né, que vai olhar a tabela e vai falar bom, aqui a maior chance é derrota, se vier somar ponto aqui tá, a gente está no lucro. Então eu acho que foi mais ou menos isso que o Marcelo deve ter visto é, tendo resultado né, consolidado ali, um a um consolidado. É mais um ponto que o Santos soma numa estatística que era contabilizado para não somar pontos na teoria, assim como foi contra o Palmeiras, que na teoria seria um jogo fora de casa de vitória do Palmeiras e que o Santos conquistou a vitória. Então é, cada vez que o Santos consegue aí um resultado melhor do que é a expectativa daquela na tabela, né, eu acho que tem que ver com o copo meio cheio. E, vem, e além do que, dá uma, uma outra moral também para esse time e para o próximo jogo contra o Flamengo. que Também, assim com, como foi contra o Corinthians, né, fora de casa, e o um jogo dificílimo do Santos é, conseguir somar pontos, é, mesmo que não seja no Maracanã, o que pode ser até um ponto positivo para o Santos, mas vai ser um, um jogo com o estádio maior o número de torcida do Flamengo, né a imensa maioria, o Santos já jogou partidas contra o Flamengo no Mané Garrincha, a despedida do Neymar, foi no Mané Garrincha, por exemplo, no jogo contra o Flamengo, que apesar do mando do Santos, era muito mais torcida do Flamengo do que do próprio Santos, mas eu acho que o Santos tem que comemorar esse ponto, é... lógico que se faz muita conta de 45 pontos, mas se você pensar que o Curitiba chegou a ser rebaixado com 45 pontos, né, que foi o máximo que o 17º um colocado fez na história do Brasileirão com 20 clubes, é, a margem de segurança seria 46, seria vencer os quatro jogos que tem em casa e fazer um ponto fora, e esse ponto fora, por exemplo já foi conquistado agora né é, então eu acho que é mais um ponto no caminho para o Santos tentar aí afastar esse risco de rebaixamento, quanto mais pontos ele conseguir beliscar fora de casa melhor para auxiliar nessa luta né que também não é certeza que vai vencer todos os jogos em casa por exemplo
2: muito que bem, Guti. E, Bel, vamos entrar nas polêmicas agora, hein? É, eu tô lendo o chat e já tô vendo que tem ali uns corintianos aqui acompanhando o nosso gesto Santos. Aliás, bem-vindos os torcedores do Corinthians aqui. É, o pênalti do Soteldo é o lance crucial do jogo. É, e, para mim, o lance da rodada também dessa, dessa 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. É, o Soteldo ele tá com a bola dominada, ele leva a bola na linha de fundo provavelmente para fazer um cruzamento, para fazer um outro drible, a gente não sabe, mas ele estava levando a bola na linha de fundo, ele cai, e, e a princípio o Anderson Daronco, que era o árbitro responsável pela partida, ele não marca o pênalti, é, o VAR chamou, o Wagner Heway, que é o árbitro paraibano, chamou o Daronco, é, ele, so, ele solicitou a revisão, o Daronco foi no VAR e deu o pênalti, a gente está vendo aí o lance, é, Bel, pra você, foi pênalti ou não do Bruno Mendes em cima do soteudo do lance polêmico, em lance difícil?
1: É, eu acho que assim, o lance realmente é um lance difícil, assim como o gol do Santos também, o gol impedido do Santos também é, é um lance bem delicado ali, de pouca, é, é, de pouca diferença ali, né, entre os pezinhos, eu... É difícil, é difícil saber assim, porque tem a questão se o do pisou primeiro, já estava com o pé no chão, se ele pisa e aí ele vai. Para mim, Eu já revi esse lance inúmeras vezes, mas é, quero crer que de fato seja a pênalti mais para a gente não ficar em cima aí de uma vitória que possa ter um, um, uma fragilidade um, de, de verdade, né, dentro da, dessa vitória, não, né, desse, dentro desse gol dentro desse parte do Santos. É que é difícil também, como Santista, que, que realmente tem um, uma... A última rodada foi tão absurdamente prejudicada com o gol do Marcos Zonado, tudo que a gente já passou, a gente viu totalmente cru, sabe? Eu, o Gutiérrez sabe o que eu tô falando. É difícil você olhar a arbitragem de maneira crua e pensar, nossa, vamos pensar 100% como se eu não tivesse sido absurdamente prejudicado no campeonato. Mas eu vejo como um lance muito difícil e como um lance que o árbitro, muitas vezes, ele fez uma opção ali, como se ele tivesse colocado que não foi também teria discussão em cima disso, mas muito menor, porque a discussão em cima de quando você prejudica o Corinthians é muito maior do que a discussão de quando você prejudica o Santos óbvio, essas são questões óbvias aqui da, da mídia esportiva brasileira mas que dentro de um dentro de algo que poderia ser eu não sei, acho que vai muito da opção do Daronco e tamo com o Daronco o Daronco... <risos>
2: É isso aí, Bel. Bem, eu vou, eu vou passar a bola para o Gut, mas eu já vou até deixar minha opinião aqui, porque eu sei qual que é a opinião do Gut. A gente tava, Tanto eu como ele, os dois, a gente tava de folga ontem, mas a gente estava assistindo o jogo e, e conversando ali, trocando mensagem. Eu acho que não foi pênalti. É, a minha interpretação é a seguinte. É, o Bruno, quando o Soteudo cai, o Bruno Mendes já está com o pé fincado no chão. E aí eu fico com a impressão de que o Soteudo... É, Bateu no Bruno Mendes, assim, não que ele tenha ido com o propósito de fazer uma falta, nem, é, é, nem nada disso. Mas o toque que gera a, ca, a queda do Soteudo foi, foi gerado pelo próprio Soteudo. Essa é a minha interpretação, mas eu sei que o Gutierrez é, pensa diferente. O fato é que, assim, apesar de eu não concordar com a Abel também sobre se foi ou não o pênalti, é, é um lance interpretativo e o árbitro, é, o, o, eu acho que o VAR fez bem em chamar, e o, o Daronco mudou a opinião depois de ter é, o auxílio de várias imagens, de outros ângulos, até a CBF soltou, soltou. É, pela, a gente está gravando aqui na segunda-feira pela tarde, é, um pouquinho antes do horário do almoço, a CBF soltou o vídeo, né? a conversa entre o Daronco e o árbitro do VAR, eu não achei pênalti, mas eu acho que assim, méritos todos do, méritos todo ao, ao Soteudo, que foi meio malandro, no bom sentido da palavra, assim, foi malaco de... É, Consegui aquela jogada, a gente tá vendo aí os 48 segundos tempo, o Santos não estava tão bem assim, apesar desse momento, no, no finalzinho do, do jogo, o Santos já estava melhor, mas conseguiu um pênalti importantíssimo. É, mas eu, enfim, a minha opinião é essa e eu queria ouvir o Guti. Foi pênalti, por que, que foi
0: pênalti? Para mim foi, eu sigo mais ou menos o que o meu, próprio Daronco falou é, na conversa com o VAR, quando ele vai analisar as imagens que ele entende que tem ali um calço do, do Bruno Mendes. Né? A impressão que eu tive do lance, e aí é um lance muito interpretativo, que vai gerar é, opiniões contrárias e a favor. Né? Para mim, o Bruno Mendes, na hora que ele faz um movimento, ele se coloca em risco e ele não acerta a bola. E nesse movimento, ele acaba ali dando a perna pro, no soteudo. E por isso, eu acho que impede a, esse movimento dele, acaba impedindo que o Soteudo prossiga com a corrida e acaba se desequilibrando e caindo e sofrendo é, o pênalti. É, fazendo um pouco de advogado do diabo, porque eu vi muita gente é, criticando o VAR até, além do Daronco, falando que o VAR quer apitar, que a decisão de campo e tudo mais, o Daronco pede a ajuda do VAR. O Daronco é, chama o Wagner Henway e fala, Wagner, eu não consegui ver se teve toque no pé. Se tiver toque, eu quero analisar. Então, o árbitro de campo pede auxílio do vídeo. Não é o vídeo que quer interferir na decisão que teve no campo. É, o Wagner analisa com os analistas dele, né, tem dois analistas que ficam na cabine do VAR, e o Wagner conversa com os analistas e acha que é um possível pênalti. Só que ele não passa essa pressão dele de primeira para o Daronco. Aí ele chama o Daronco e fala, Daronco, revisão para um possível penal. Ele não, ele não tem a, a influência de interferir numa decisão do Daronco. Ele tem a, a convicção dele na conversa ali com os dois é, observadores, com os dois auxiliares dele. Mas ele chama o Daronco para um possível penal, porque o Daronco também pediu essa ajuda. E quando o Daronco revisa, o Daronco mesmo fala do calço e fala assim, eu vou marcar é, penal sem cartão amarelo. Então, é uma decisão que parte muito do árbitro em si, assim mais do que o VAR. Eu acho que o VAR fez o papel dele ali, e o Daronco, num lance interpretativo, interpretou é, que foi pênalti. Talvez tenham gerado uma polêmica grande em uma decisão interpretativa. É, vai ter contra, vai ter a favor, mas acho que não tem uma polêmica muito grande em torno é, desse lance, né? por mais que hajam discordâncias. Acredito que o Wagner do Nascimento Magalhães no Santos e Curitiba provocou um, um erro muito grave é, que, foi, que não é o mesmo caso, por exemplo, do Daronco no, no clássico entre Santos e Corinthians, em que parece que o Daronco errou, por exemplo, no Santos e Vasco quando ele dá o cartão amarelo para o Soteudo, sendo que o Soteudo não teve nenhuma atitude antidesportiva ou que expulsa o Lucas Zima, sendo que as imagens do, do próprio VAR ali mostram que o Lucas não tinha se metido em briga nenhuma, que o máximo que o Lucas estava fazendo era rir da situação, e mesmo assim ele toma o um cartão vermelho. E as, tem aquelas leis da compensação, né, porque ele teria que expulsar o Medel que estava em campo, e daí não dava para expulsar o Rodrigo Fernandes só, porque o Rodrigo estava no banco, não ia interferir é, dentro dos 11 do Santos em campo, mas enfim estou é, já fugindo um pouco é, do tema do clássico, mas eu acredito que não acredito que foi, foi pênalti, uma questão interpretativa e que talvez o, o lado é, que tenha sido prejudicado esteja dando valor demais né, para essa decisão como se fosse um erro é, do Daron
1: O Mercado Livre chegou chegando no Big Brother Brasil 2024 Fez o seu pedido? A gente faz a entrega mais rápida do Brasil. Assinou Meli Mais? Tudo fica ainda melhor. Você pode ter ainda mais frete grátis. E tudo isso em milhares de produtos. Chega chegando agora mesmo no app.
2: Boa, Guti. Bem, tá registrada aí nossas opiniões sobre o lance... Na minha opinião, o lance crucial da partida, né? É, 2x1, ganhou pênalti para o Santos... É, essa ficou a opinião aqui do, do nosso GS Santos e, e eu queria manter eu queria manter o assunto com o Guti porque é, é seguinte contra o Corinthians em Itaquera e aí se eu tiver errado eu até peço para o Guti me corrigir mas eu acho que é a primeira vez que o Marcelo Fernandes não escalou o Santos no 352 5 2 é, desde que ele assumiu contra contra o Bahia ainda de forma interina e tudo mais é, essa é uma tendência do Santos para daqui até o fim do campeonato é, ou foi uma, uma escalação de ocasião, por ser um jogo fora de casa, é, o Santos jogou ali com quatro homens no meio de campo, e não com três zagueiros como vinha jogando, é, como que você viu isso daí, ou você ficou surpreso com a escalação? Eu, pessoalmente, estava esperando a manutenção do 3-5-2, é, você, vê, você vê essa nova escalação do Santos como uma tendência, ou como algo ocasional para o Clássico?
0: Olha, Iago, levando até a própria explicação do Marcelo depois da partida, é, foi algo opcional para o que a partida pedia. né O próprio Marcelo, é, a primeira pergunta que o Marcelo tem que responder na entrevista coletiva é sobre isso, e ele fala que o Corinthians não tem muitos atacantes de profundidade, que vão dar trabalho pelas pontas, e por isso ele não via a necessidade de você jogar com os alas, você ia perder mais um homem lá na segunda linha, enfim. É, e por isso ele optou é, por colocar o Rodrigo Fernandes para ter um homem a mais no meio-campo, congestionar um pouco ali a situação para o Renato Augusto e para o Juliano, para as trocas que eles fazem é, com, com os próprios laterais, né, com o Fábio Santos, com o Fagner, que às vezes eles estão por dentro, às vezes por fora. É, primeiro tentou no Losango, né, no 4-2 Losango, né, com o Tomás em Confixo atrás, Jean Lucas e Rodrigo Fernandes um pouco mais à frente, e o Lucas Zima fazendo a armação e depois para os três volantes com o Lucas mais à frente, é, para tentar armar esse Santos. Mas a, em que pese a leitura até correta do Marcelo em relação à formação, mas foi uma formação que não deu certo. Né? É, o Santos perdeu o meio de campo, na verdade, né? o Corinthians controlou todas as ações durante todo o primeiro tempo, e o Santos não teve é, capacidade de criação nenhuma, né? da forma como o Marcelo armou esse meio de campo, por isso acredito que a tendência é que o Santos volte ao esquema com três zagueiros contra o Flamengo, claro que é outra característica de time, né? bem diferente da forma do Corinthians de jogar, é, por exemplo, mas se voltar num 4-4-2, acredito que ele não vai apostar mais tanto no Rodrigo Fernandes, porque ele viu que não teve o ganho de marcação que ele esperava que tivesse, é, o Corinthians ainda teve muitas chances para criar e não teve efetividade na hora da armação. Né? O Rodrigo Fernandes até deu um lançamento, por exemplo, com o Marcos Leonardo, que ele joga a bola direto para a linha de fundo. Então não é um jogador com características de armação e que na marcação também não foi tão eficiente. Acredito que se ele for montar um Santos num 4-4-2, ele coloque talvez um volante um pouco mais de mobilidade para abrir mão do Rodrigo Fernandes, que é um cara um pouco mais de marcação. Mas acho é que, é, que tem outros porém né? Por exemplo, você perder o João Basso e você não ter tantos zagueiros no elenco, é, são outros pontos que a gente deve debater ainda, isso também pode gerar dúvidas no Marcelo em relação à formação, mas a princípio eu acredito que ele mantenha o 352 e só faça modificações em casos bem específicos em relação ao adversário.
2: Boa, Guti. E, Bel, é, eu queria te perguntar, o Guti já estava falando da questão individual, né, e a gente teve ontem uma atuação de gala do João Paulo, e uma excelente atuação do Soteldo, sobretudo no segundo tempo. É, o Jean-Lucas, eu até queria ouvir você também sobre o Jean-Lucas, assim, talvez, cara, a pior partida dele no Santos, e não é nem só pelo gol contra, assim, porque claramente ele faz... É, ele pega super errado na bola ali, ele tava tentando afastar, mas tirando esse lance, vamos fingir que não aconteceu, que ele não tenha feito o gol do Corinthians. Ele errou a cobrança de bola parada, ele perdeu a bola na frente. A gente não viu é, o Jean Lucas que a gente está acostumado a ver, a, a acompanhar com a camisa do Santos. Mas em contrapartida, cara, a atuação do João Paulo, assim, ele salvou ali, cara, chutando baixo uns três gols do Corinthians. E o Soteldo jogando muito. E é, e é importante a gente lembrar que em determinado momento dessa temporada, o Soteudo esteve afastado desse time do Santos. É, Bel, você como, como torcedor, assim, falando do lado passional da coisa, te anima a ver, nesse momento da temporada, é, atuações individuais tão boas de jogadores tão importantes desse elenco?
1: Olha, eu acho que é exatamente isso que a gente precisa. E quando você traz... É, tem um outro ponto também, que é assim... É... Claro que me anima ver João Paulo bem, Sotelo bem, mas são os. Do... O Bruno vai saber dizer melhor, mas com certeza os dois devem estar o quê? No top 3 ou top 4, salários mais altos do elenco. A gente precisa desses caras jogando bem. Eles são uns um pilares do elenco dos Santos. Agora, uma coisa que deixa feliz, por exemplo, acima deles é o Mendonça ter entrado bem. Porque, assim, há quanto tempo você não tinha um Mendonça entrando bem, que é um cara extremamente necessário. Não tô falando que é um cara que o Santos de fato vai colocar como titular na próxima partida, não, não vai. Mas hoje o Santos é um time que os pontas ou você vai trabalhar com Mendonça ou com o Patati na reserva. Talvez com o Márcio Silveira também. Mas eu vejo que assim, o João Paulo, por exemplo, foi muito mal no jogo contra o Red Bull. Então, o João Paulo, como qualquer outra pessoa, assim como o João Lucas que você trouxe, é uma pessoa que vai oscilar jogos bons, jogos ruins. Só que o que importa para o jogador é a maior parte desses jogos. A maior parte desses jogos o João Paulo vai muito bem. Realmente, ontem, talvez sem o João Paulo, os Corinthians pudessem ganhar ganhado a partida, sim, talvez sim, talvez sem uma bela atuação do Cleiton, o Santos tinha ganho em casa contra o Red Bull. O Cleiton é, fez atuações absurdas ali também. Então, acho que existe muito momento do jogador, existe de fato o João Paulo que foi o melhor da partida, mas é importante dizer que esse Santos de agora, é claro que está sofrendo muito mais que o Santos de 2017... Mas em 2017 era um Santos que todo jogo era o Vandelei, era o cara da partida, todo jogo era assim. O Wanderlei, se eu não me engano, foi tava nas seleções de 2017, que daí ele acabou não indo para a própria seleção brasileira e começou, começou, vamos dizer assim, uma decadência ali da sua carreira. Mas não é mais aquele tipo de Santos, tem outros problemas hoje mas o João Paulo não foi o nome do jogo contra o Palmeiras, ele não foi o nome do jogo contra o Curitiba, ele não foi o nome do jogo contra o próprio Red Boa, obviamente ele também não foi o nome do jogo. Então, existe uma, uma diferença muito grande de João Paulo e Vladimir, acho que todo mundo não tem como discordar disso, mas uma belíssima atuação do Soteudo e do João Paulo, e do próprio Marcos Leonardo, é o que se espera, do próprio Rincon também, é o que se espera, é o que a gente precisa. O Santos não vai conseguir se manter na Série A, se não tiver sempre excelentes atuações dos seus melhores jogadores. Agora, o que o Santos hoje tem a dificuldade é no banco. A gente está vendo hoje uma questão do João Basso, que a gente não sabe se numa próxima partida, a gente vai precisar às vezes contar com o Jair, que é um menino, contar com o Messias também, que é um cara que pouquíssimas vezes teve uma sequência no Santos e que tem um nível diferente do João Basso. Então é um Santos que se planeja de maneira muito errada. Né? até você olha quantas vezes a gente está vendo o Lucas o Lucas Braga de lateral né Cadê o Inocêncio a gente não vai mais usar o Inocêncio Cadê o João Lucas a gente não vai mais usar o João Lucas o próprio Bruno Mesenga que o Bruno trouxe também então esse planejamento essa organização desse time do Santos trouxe o Santos que pode ter muitos desfalques para a próxima partida então assim me deixa muito feliz mas infelizmente para esse infelizmente não mas racionalmente de maneira realista eu preciso de ótimas atuações de João Paulo, de Soteudo, de Marcos Leonardo, de Rincon, de Joaquim, de João Basso, até o final do campeonato, porque está em cima dele isso é a permanência do
2: Santos. Muito que bem, Bel. Ogut, até em cima disso, é, o Santos soltou já alguma atualização sobre o João Basso e até sobre o próprio Marcos Leonardo, né? Lembrando aqui que a gente já vai falar sobre o jogo contra o Flamengo, que acontece é, no meio da semana, em Brasília. Marcos Leonardo tomou o cartão amarelo quando ele já, já tinha saído do jogo, o fez o gol, saiu comemorando, o Marcos Leonardo invadiu o campo para comemorar e tomou o cartão amarelo estava pendurado, não joga contra o Flamengo. É, mas a questão não é nem essa, a questão é que o Marcos Leonardo, ele deixa o campo com dor muscular, estava ali com a mão na coxa e tudo mais. É, o Santos já, já soltou alguma atualização quanto a isso? O departamento do médico já se pronunciou contra esses dois jogadores,
0: Zogutti? Ainda não, Iago. Em relação ao Marcos, o, o Marcelo Fernandes explica na coletiva que o Marcos estava com um que incha um pouco ali a parte atrás do joelho e quando você estica muito a perna é, chega a incomodar, chega a dar uma dorzinha, mas que não era nada que preocupasse, não era nenhum rompimento de nada, nenhuma lesão que já tinha sido feito exames, era mais um incômodo mesmo e que por isso ele jogou, que ele falou que não vai escalar nenhum jogador que esteja no sacrifício, justamente porque tem oito finais pela frente e não vai sacrificar ninguém, né, precisa ter o, o elenco inteiro, que se o Marcos não tivesse condição de jogo, ele não ia colocar o Marcos em campo, é, e agora suspense suspenso vai dar até uma semana aí, né até o jogo contra o Cuiabá, na outra segunda, para o Marcos é, ficar 100%, né, e poder voltar a tempo, vai cumprir suspensão agora contra o Flamengo. O João Basso é uma situação que preocupa a paz, né? O próprio Marcelo fala que ele estoura o músculo posterior da coxa, né? É, o João Basso deu entrevistas ontem na saída de na zona mista da, da Arena Corinthians, lá da Neoquímica Arena, e também demonstrou algum, algum grau de preocupação com a lesão, né? A gente sabe que lesão muscular é uma lesão que às vezes é chata para recuperar, às vezes você leva aí três, quatro semanas. O Mendonça mesmo teve uma lesão que era simples, mas era muscular e ficou quase três semanas parado. Então, assim, vai ser uma dor de cabeça para o Marcelo, o João vai fazer exame, se já não fez ainda, né? Nessa segunda-feira, para ver qual é a real situação. É, a gente acredita que até o final da tarde o Santos deve soltar aí alguma atualização em relação à situação do João Basso, mas a tendência é que, principalmente para esse jogo contra o Flamengo, né, ele já não esteja disponível, e pelo que o Marcelo Fernandes tem feito, possivelmente o Messias acabe assumindo essa função, é, e ele tem testado outros jogadores, né, como os zagueiros, o próprio João Lucas, por exemplo, lateral direito, já foi testado, é, como zagueiro, Tomás Rincon, recuado, já foi testado, enfim, tem opções é, para essa posição do, do João Basso, né, além dos homens de, de posição, né, que são o Messias e o Jair, que ainda não fez a sua estreia pelo time profissional e que está voltando né, a treinar depois de quase 10 meses parado, por causa de duas lesões no joelho, uma lesão que é similar a que o Neymar sofreu agora pela seleção brasileira É,
2: o elenco do Santos, ele é grande, ele é inchado mas hoje as opções é, nesse momento são poucas e bem, antes de eu passar a bola para Bel e da gente já começar a falar sobre Flamengo e Santos no meio da semana, é, eu queria convidar quem tá aqui com a gente na, na, na live, é, porque a gente tem uma questão ali no, no chat, né é, como o desempenho contra o Corinthians te deixa para, para o fim da temporada, né é, otimista, vamos subir na tabela é, ainda estou inseguro eu, tô, eu voto nesse daqui, ainda estou inseguro o pessimista precisa ganhar todas, lembrando que faltam oito rodadas para o fim do campeonato brasileiro são 24 pontos em disputa o Santos no momento tem 34 pontos é, o Goiás que é o primeiro time dentro da zona do rebaixamento tem 32 e o Vasco também que está vivíssimo aí nessa briga é, pela permanência na Série A tem 31
0: a... a... Iago, só para completar, lembrando que essa rodada, depois de duas rodadas que foram muito ruins para o Santos, foi generosa, né? Com o Santos, porque você, tem o, você tem o Inter perdendo, você tem um empate entre Goiás e Vasco, então são resultados que acabam ajudando o Santos a se manter fora da zona do rebaixamento e também ficando próximo né, de outros adversários diretos nessa luta.
2: Não, e até mesmo o um empate contra o Corinthians ainda deixa o Corinthians ali. É, o Corinthians Sim. tem 37, tem 3 pontos a mais do que o Santos e 5 a mais do que o Goiás o primeiro, só que a gente não pode falar nem que Corinthians e nem que Cruzeiro, que também tem 37 pontos, mas ainda não jogou na rodada enquanto a gente grava aqui o nosso Gé Santos estão é, livres da, da briga contra o rebaixamento, é uma briga que está bem acirrada, e nesse momento o Santos está fora, mas bem, vamos falar de Flamengo e Santos, que acontece na quinta-feira, dia 1 de novembro, jogo no Mané Garrincha, às 8 horas, e para esse jogo o Santos não tem, como a gente já falou aqui, o Marcos Leonardo, que é o principal jogador dessa equipe, com certeza, e por muito, assim, uma diferença muito grande para o segundo colocado, é o jogador mais decisivo é, do Santos em 2023. Bel, você é, confia, muito provavelmente o Julio Fur, que o argentino recém-chegado ao Santos, seja titular é, no Mané Garrincha. É, é um jogador que você tem confiança, ou você acha que, assim, sem, sem o Marcos Leonardo, o Santos fica descaracterizado no ataque?
1: Ah, eu acho que o Santos fica, assim, descar descaracterizado, porque eu não sei se o Júlio entrou o que, Bruno, uma ou duas vezes, uma vez, sei lá, como titular desde o começo, acho que o, o, o Júlio de Fausto vem fazendo boas partidas quando ele entra, né? Ele é um jogador mais lento, ele é um jogador mais bem posicionado lá na frente, no sentido de não buscar tanto jogo como o Marcos faz. Eu não sei se ele bate falta, assim como o Marcos também. Imagino que no time dele ele batia pênaltis, né? Por como ele era lá, mas no Santos, se eu não me engano, ele não bateu nenhum pênalti. Também, caso venha a ter algum pênalti, normalmente é do 9, né? Acabou que ontem, no caso, o Mendonça que bateu, não sei se é do Marcos ou Eu acho que, assim, desfalca muito o Santos por esse cara que... Mas eu entendo que, assim, dos dois jogos, assim como o Gutierrez falou, né? E Itaquera, se você tem um ponto, já é um negócio grande demais. Se você tem um ponto no Maracanã, também. Então, dentro dos dois jogos, que um, você, no sufoco, vai conseguir um ponto. É muito difícil ganhar no Maracanã. E com outro jogo, olhando o Cuiabá, por exemplo, que é, um, é um, uma obrigação do Santos sair com os três pontos, é melhor que a gente tenha, de fato, o Marco Zonado, nesse, nesse tempo, e se ele realmente precisar desses dias, né? se ele precisar deste momento para descansar, para ver, não sei se é tornozelo é joelho, mas para ver a lesão que ele tem neste momento, que seja nesse jogo contra o Flamengo, que é um jogo mais difícil. Porém, é, a gente precisa lembrar também que a gente ganhou, né, não dá para esquecer, que a gente ganha do, do, do Palmeiras sem o Gea Lucas e sem o Soteudo. Então, assim, existe um time capaz, mas de, de todo modo, né? Ainda continua um jogo dificílimo, porque Brasília é... Qualquer lugar do, do, do Brasil, de fato, você tem um montão de flamenguistas que sempre lotam o estádio. Então, eu vejo como um time que conseguiu essa vitória é, contra o Palmeiras, sem dois dos seus grandes jogadores, que é o Soteldo e o G. Lucas, que pode sim conseguir uma vitória fora de casa com o Furti. Mas que o Marcos Leonardo, sim, é um cara que acha bolas é, que você não espera. É um cara que aparece o último jogo dele, que o juiz não deu o gol, mas foi um golaço. Dificilmente o Marcos Leonardo ele faz um gol que, nossa, acaba ali no pé dele e ele só põe para dentro. Isso normalmente não acontece. Normalmente ele ajuda a criar a jogada junto com o Soteudo de todo modo eu vejo que a ausência a possível ausência do baço possa ser mais sentida do que a do marcos leonardo neste momento mas as, as duas de fato são muito difíceis para o santos
2: é o santos de fato assim jogo dificílimo dessa sequência é, eu acho que esse com certeza é o, o mais difícil eu tinha falado já em outras edições do podcast que eu vi o jogo contra o corinthians por ser um adversário direto e pela questão anímica de um clássico, o mais importante é para o objetivo do Santos no Brasileirão. E o Santos, na minha opinião, se saiu muito bem. Conseguiu roubar o um empate fora de casa. Tinha vencido o Curitiba, somou quatro pontos em seis nas últimas é, duas rodadas é, depois de ter, ter sido goleado pelo Inter, e agora o Flamengo com certeza assim é, eu acho bem difícil alguém discordar de mim, mas o Flamengo hoje está num, num nível muito melhor. É, muito mais avançado do que o Santos na temporada, e bem Guti é, a gente já tá encaminhando para o fim, eu já vou pedir os palpites de vocês, mas a minha última pergunta assim, quanto ao, ao clássico ou jogo contra o Flamengo é a seguinte o Santos é, com um empate em 1 um a 1 um ontem com, com o Corinthians, chegou ao vigésimo jogo seguido no Campeonato Brasileiro sofrendo gols, e a gente tá falando aqui sobre uma possível ausência do João Basso uma bem provável ausência do João Basso na verdade, é como que o Santos, que já tem essa dificuldade defensiva gigantesca, é o que o Santos pode fazer para parar o ataque do Flamengo, é um dos ataques, um os ataques mais estrelados, né, do futebol brasileiro? Onde o que no que o Santos pode se apegar, o que o Santos pode fazer como estratégia para conseguir é, roubar pontos do Flamengo de fora de casa?
0: Olha, agora essa pergunta é, é, é bem complicada, né? Acho que Marcelo me contrataria se eu soubesse aí a fórmula mágica para se vencer o Flamengo, né? É quando você falou: um time com muita qualidade, com muita opção por ambos os lados, com o meio-campo, com a Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Gabigol, Pedro, é, Everton Cebolinha, Luiz Araújo, enfim, você tem um, uma infinidade de jogadores que dão muita opção para o Flamengo, né? Que não limitam. O Flamengo é só um tipo de jogada, é só um tipo de construção. É, sem contar que hoje tem o Tite né, no comando, que está dando ao Flamengo um padrão melhor de jogo e o Flamengo tem se encontrado mais em campo, o Flamengo está mais organizado. É diferente do que estava com o Sampaoli, né, que era uma bagunça e que não se repetia a escalação, não se repetia a formação, e os jogadores não se entendiam muito bem em campo. Eu acho que o Tite está dando uma cara mais definida para esse Flamengo. A chance do Santos, eu acho que vai ser mais ou menos ali uma fórmula que foi para vencer o Palmeiras. É, você ter uma organização muito forte na marcação, é, você limitar muito as descidas dos pontas e dos laterais, a gente sabe que o lado esquerdo do Flamengo, com Bruno Henrique e Ayrton Lucas, é muito forte, por exemplo, é uma arma muito poderosa do Flamengo, então você congestionar ali as pontas, não deixar o Flamengo é, abusar desse cruzamento, né, e tentar emplacar o um contra-ataque, uma jogada rápida, uma ligação direta, você vai ter o furte ali na frente para fazer um pivô, por exemplo, que pode ali amaciar a bola para quem vem de trás, para um Soteudo, para um Jean Lucas, para um Lucas Lima, e tentar numa jogada dessas, num contra-ataque, emplacar para conseguir vencer é, o Flamengo. Vai ser um jogo muito difícil, de muita estratégia, mas que o Santos, assim como foi contra o Corinthians, vai ter que saber suportar, uma pressão muito grande do adversário, e brigar por uma bola na frente para conseguir o resultado.
1: Assim, é, dentro de uma coisa mínima positiva, diferente do último jogo, que a gente perde o João Basso com um minuto e meio, dois minutos, agora o Marcelo tem esses poucos dias, mas ele tem dias para treinar já sabendo da ausência do Marcos Zonado. Então, assim, eu vi pessoas no Twitter falando, né, questionando que ontem o João Paulo, muitas vezes, ele dava o seu, seu lançamento diretamente para o Soteudo. É, que às vezes, por exemplo, por conta do Marcos Leonardo foi você que escreveu isso, Guti? Eu estou copiando de algum setorista. Não, não,
0: foi, foi Lucas Musetti que escreveu isso.
1: Ah, então abraço, Musetti. É, <risos> falou. Mas tem razão. Que eu sei que eu, eu bato, eu tenho notificação de todos vocês, né? Então qualquer a que vocês postem no Twitter, eu estou recebendo notificação. Mas daí eu sei que eu vejo, às vezes eu não sei quem falou. Mas de todo modo, que tava o João Paulo tava tendo essa ligação direta exatamente com o solteiro. Muito porque talvez o Marcos Zolano não conseguia correr. Então vai do Santos esses dias já entender como que o próprio João Paulo vai conseguir falar com esse Julio Furti lá na frente. Vai ser ele e vai ser o Soteudo? Vai, até o próprio Lucas Lima, ele vai trazer de novo três, três volantes? Não, vai colocar o Lucas Lima, mas vai voltar com o Dodô. Não sei o que ele vai pensar para fazer. Eu não vejo sentido você jogar de uma maneira mais retranqueira contra o Corinthians e com o Flamengo você ser mais aberto. Entendo que o Corinthians não deu certo, mas visando o que aconteceu no próprio jogo contra o Inter, eu vejo o Marcelo Fernandes sendo ainda bem conservador e acho que ele vai ser. Não vejo ele realmente sendo um cara totalmente, ah, vamos propor, porque a gente conseguiu propor o jogo em Itaquera por cinco minutos ou cinco minutos finais muito diferente o nível do time do Corinthians pro nível do Flamengo, o que é jogar neste momento com os dois times, o ataque do Corinthians com o ataque do Flamengo, e eu acho que vai ser um Santos, espero que seja um Santos conservador, contra, é, não no Maracanã, né, mas de qualquer forma fora de casa em Brasília.
2: É, isso é complicado isso, né? eu não sei se vocês concordam comigo, mas assim tem, tem duas formas de se ver esse momento do Santos, é, jogando fora de casa. A primeira é o seguinte, pelo que a gente vê em campo, o Santos precisa atacar, a característica desse elenco é que o Santos, em algum momento, ele precisa ser agressivo. O Santos rende muito melhor quando ele está com uma postura de é, propor o jogo, de ir para cima é, e, e fazer tudo mais. E um, uma outra questão que eu acho que é o que pesa muito para o Marcelo, é, que foi quando ele tentou jogar um pouco mais aberto, abre aspas aqui, é, fora de casa, foi o 7x1 para o Inter time ficou muito exposto, e aí a gente tem que pontuar que naquela partida específica, o Santos não tinha o Jean-Lucas, não tinha o e não tinha o João Paulo também, uma atuação desastrosa coletiva e individual de vários nomes, inclusive o Vladimir, o coleiro reserva do Santos, é, mas eu acho que o fato dele ter sido é, um pouco mais deixar o Santos mais exposto contra o Inter e ter acontecido o que aconteceu no Beira-Rio, faça o Marcelo é, mudar um pouco de opinião. Eu também estou esperando um, um Santos um pouco mais conservador contra o Flamengo, até porque, pelo que a gente está falando aqui, é um ataque é, assim, muito difícil de você controlar. É, e tem essa questão do Santos render melhor atacando, mas eu espero que o, a, a minha, minha visão assim como setorista, como pessoa que está acompanhando o, o dia a dia do Santos é de que de fato o Marcelo Fernandes monte uma postura mais defensiva contra o Flamengo apesar de que quando ele faz isso o Santos não vai bem, mas é, o trauma da goleada no Beira Rio, eu acho que ele vai, vai manter o time um pouquinho mais conservador mas enfim, a gente só vai saber mesmo é, na quarta-feira. Ah, aliás, eu ia até falar uma correção aqui que o Edson, que está acompanhando a gente na, na live, me deu um toque. Aqui eu falei que o jogo era na quinta-feira. E não, o jogo é na quarta-feira, tá, pessoal? Dia 1 de novembro quarta-feira, às 8 horas, e o jogo é no Mané Garrincha, em Brasília, porque, como o Guto explicou oh. para gente, o gramado do Maracanã está sendo ali poupado, está né? sendo cuidado para a final da Libertadores, Fluminense e Boca Juniors, por isso que o Flamengo não vai jogar no Maracanã no meio
0: dessa semana. Lembrando, Iago, que assim, como o jogo é quarta-feira, o Santos tem um regenerativo hoje, né? aquele jogo, aquele treino, que os titulares só ficam na academia se recuperando, e os reservas, e que não entraram em campo, vão para o gramado trabalhar, amanhã tem um treino e já viaja para o Rio de Janeiro. Então, esse treino vai ser o único treino que o Marcelo vai ter ali para esboçar o time e com pouco tempo para trabalhar, possivelmente ele vai fazer o que ele fez antes de enfrentar o Corinthians. É um treino muito mais posicional do que de jogadores em campo, de movimentação, de, de, de combate, né, digamos assim. É, é mais para posicionar os jogadores, para eles se entenderem no gramado, do que propriamente uma atividade coletiva mais intensa, né? até porque tem um jogo dificílimo pela frente.
2: É, tabela apertando, fim de ano complicadíssimo do Santos, que apesar, apesar de estar tá indo bem, ainda está fora da zona de rebaixamento, mas tá numa, ainda está numa situação muito delicada no Campeonato Brasileiro. E bem, vamos de palpites, gente. É, vou começar com o Gutierrez, porque eu quero deixar a Bel por último. É, Guti, coloca eu... seu palpite para Flamengo e Santos. Eu quero um palpite honesto, hein, cara? Flamengo e Santos é. em
0: Brasília. Como a, a Isabel ela proíbe que tenham palpites negativos ao Santos aqui neste podcast e que o Flamengo não vai jogar no Maracanã, vai jogar em Brasília, eu vou postar no empate. Pelo Santos tomar gol a 20 jogos do Campeonato Brasileiro, eu vou postar no empate em 1 a 1 <risos> entre Santos Boa, e Flamengo. Gente.
2: Bem, eu, como o Abel proíbe <risos> os palpites, eu vou no 0x0, zero zero, tá? Mas o meu primo, o amigo meu, meu primo meu falou que acho que o Flamengo ganha é, por 2x1, um. mas esse não o é, é o meu palpite. O meu primo tem uma pergunta? O palpite é do primo <risos> meu, que tá aqui acompanhando a live com a gente, não é o meu palpite, tá, Bel? É do meu primo, eu acho que o Flamengo ganha eu acho não, meu primo acho que o Flamengo ganha, porque tem a diferença muito grande. Mas, enfim, Bel, eu queria ouvir o seu palpite, que é o que vale aqui pra gente. Afinal, você é a nossa voz da torcida. É, quanto que vai ser o jogo do meio da semana?
1: Cara, eu acho que assim, daqui até o final é um dos jogos mais difíceis do Santos. Claro que cada jogo vai se tornando mais difícil, mas talvez seja o elenco mais no topo da tabela, que a gente já é. Não, já enfrentar é o Botafogo ainda, né? Então, é, não faz sentido isso. Bom, vou, acho que vai ser um empate. Não tem, é difícil colocar uma vitória do Santos fora de casa, por mais que o Santos tenha ganho, jogos bem importantes fora de casa. E normalmente quando o Flamengo são bons jogos, né? Tem bastante gol, só espero que não seja só para um lado. Foram um 2x2, então.
2: Boa, Bel, jogo cheio de emoções, hein? 2x2. É, no primeiro turno, é, na vila, o Flamengo por 3x2 do Santos também foi um jogo cheio de gols. É, bem, mas é isso, meus amigos, lembrando aqui que o jogo é na quarta-feira, dia 1 de novembro, às 8 horas, e vocês ficam sabendo de tudo aí que acontece com o Santos lá na página do Santos no GE. É, eu agradeço a Bel pela participação aqui, ao Bruno Gutierrez e também a, a Paula, que estava com a gente aqui ajudando... É na produção, na parte técnica e claro, você que está acompanhando a gente aqui no GES Santos, o pessoal do chat que estava acompanhando a livecast e foi participando com a gente mandando é, os comentários e interações, o nosso podcast muito provavelmente volta na quinta-feira, no dia seguinte ao jogo entre Flamengo e Santos e a gente fica aí na expectativa de que o Santos se mantenha mais uma rodada fora da zona de rebaixamento, tá certo? Falou pessoal, obrigado hein? <música>